0: 接上回，加拿大籍女模特被害案发到咱们第二集时，已经是一天一夜了。由于被害人是外籍模特，因此侦查员就打破了常规的侦查思路，试图能够从国外的媒体中啊去寻找一些和案情有关的线索。戴安娜的父亲迈克·欧布瑞恩得知爱女惨死在异国的消息之后非常悲痛。他在接受当地媒体采访时说了：“他七日一早就知道了这一噩耗。女儿是个漂亮、纯洁、有爱心的女孩。他一直在追逐自己的梦想和事业。他相信他没有刻意让自己在中国惹上什么麻烦的。他希望中国警方能够早日的缉拿凶手。他还说，渥太华外事办公室一直在向他通报案件调查的进展情况。另外。”根据戴安娜在社交网站 Facebook 上的一个个人资料显示，在被害前不久，她刚刚更新过个人状态。她写道：“我想念我的另一半。”他在 Facebook 有二百六十四位朋友，多数是他在加拿大的高中同学，但是也有意大利、啊新加坡等地的朋友。不过呀，他的网友之中却啊并没有中国人。在戴安娜的网上空间里还留有大量她和朋友、家人的合影，啊，只有少量的模特工作照。侦查员还从加拿大媒体的报道中得知了，加拿大本国模特行业并不景气，因此很多模特都到国外去淘金。一般来说吧，女模特到亚洲国家工作两到三个月，可以挣到 1.5 万到2万美元。戴安娜就是在这种情况下。通过经纪公司到上海打工的，但是呢，到了上海之后，他曾经通过电子邮件向他的朋友抱怨说啊，自己对于在上海得到的工作机会不太满意，有时候吧，不得不去酒吧里推销威士忌。他的一位朋友梅莱妮也反映说，根据经纪公司的安排，戴安娜有的时候要在酒吧。宾馆里的开业典礼或者商品发布会上，穿着长长的裙子来跳舞，虽然这没有什么问题吧，但是离他做平面模特的想法却差距很大，所以这一切让他总觉得有点怪。这位朋友还说，戴安娜在上海过得很不开心，因为她并不太喜欢目前的工作，她曾经。对被要求在酒吧台上跳艳舞来推销一种信用卡一事感到很不满，尤其是讨厌半裸跳艳舞给一群老头看，哎，因此呀，他希望提前结束为期三个月的合同。因此，在早些时候他就购买了回加拿大的机票，本来打算完成他最后的工作任务之后，在两周之内回国的。而戴安娜的男朋友， 3 2岁的乔。贝瑞对加拿大媒体关于戴安娜在上海被迫从事不喜欢的工作报道进行了否认。他表示：“我相信他之所以打算提前回国，只是因为想家了，绝对不会是因为不喜欢工作。我可以肯定的说，他没有被公司强迫做任何他不希望做的事如果他真的不想做这些工作的话，他可以拒绝，并且不会有任何问题的。”贝瑞还说：“我与戴安娜交往已经有五年的时间了。在戴安娜遇害的前一天，我们还进行过一次通话呢。”他说：“他在上海一切都好，很安全，而且从来不会单独出门的。”据我所知，是与戴安娜一起工作的室友，来自哥伦比亚省的模特尔卡洛特，他在楼梯间发现了戴安娜的尸体的。我听说公寓被抢劫或者彻底搜查过，很多数码设备都丢失了。比如他的笔记本电脑和照相机，他也许是一个人的时候被害的，在工作场所和公寓之外的地方，或者他，也许有人闯进了他的公寓。他不嗑药，不酗酒，也没有其他的不良嗜好。除了被不法分子杀死之外，我实在是想不出还有什么其他方面的原因了。现在我也只能等待中国警方的答案了。戴安娜在加拿大的模特经纪公司的一位主管表示，对于戴安娜的死，公司的领导层感到十分震惊。在公司网站的新闻栏里，头条新闻就是戴安娜的死讯，并且在第一时间向他的亲友表达了哀思。不过，对于戴安娜在上海工作不开心呢，一直试图回国的这种说法，这位主管同样做了否认。他说：“戴安娜在上海过得很开心，也很喜欢上海的氛围，喜欢在上海工作。”他说自己和上海的室友相处的也很好。他表示，他们在上海的合作伙伴——上海嘉和经济模特公司是一家合法的模特经纪公司，为戴安娜安排的工作呀，是一个职业时装模特儿分内的事我们和上海嘉和模特公司的老板以及客户的关系都很好，他们。很专业，曾经为我们的模特在上海争取到，呃，为美宝莲拍广告啊、时装走秀、商品展示等工作。而公司的总裁芭芭拉考提西则明确表示，戴安娜曾经在意大利米兰工作过，她在出国工作方面很有经验，她知道怎么挑选工作，怎么对自己不喜欢的工作说不。综合分析了上诉的情况之后，这侦查员们就认为，戴安娜在上海期间除了工作之外很少外出，而且为人性格很随和，没有与任何一个人或者是经纪公司产生过纠纷矛盾，因此，通过两天两夜的侦查工作，因为报复和感情纠葛而被杀的可能性基本上是可以被排除。侦查员。再次呢，找到了和戴安娜同住一室的英国模特夏洛特，拿出当晚大厦门口的监控录像，请她辨认是否有可疑人员进出他们的房间呢？这时，夏洛特从录像资料中辨认出，戴安娜在案发当晚10点多时走出过小区，可是五分钟之后就又返回了小区。同时，夏洛特又是无意之中说起了呃，戴安娜平时里的一个生活细节。而这个细节就引起了侦查员的关注。他说：“戴安娜是一个大大咧咧、性格开朗的姑娘，她有一个坏习惯，就是每次外出回到房间的时候，她常常不把房门随手给关紧，而是留着一条缝哪怕是晚上啊，也是这样的。那会不会是凶手趁着房门虚掩着，趁机入室盗窃呀？”最终又由入室盗窃转化成了抢劫杀人呢？此类的作案手法，警方通常称之为“闯窃”。那么，这个进入戴安娜房间闯窃的凶手会是谁？金森大厦高18层， 1至五层为商务楼， 6层及以上为居民住宅。该楼为一梯四户。六层以上的居民呢，都是直接乘坐电梯上去的，因此啊，侦查员们根据凶手的作案时间，基本是在7月6日晚23时至24时之间，在这一时间节点上，因此啊，侦查人员就立刻决定了调取从案发现场当晚21点至次日凌晨2点的金森大厦小区的大门口、小区通道以及周边的道路和便利店的监控录像，逐分逐秒。足迹、族人去排查犯罪嫌疑人的活动轨迹，连续几天几夜坐在屏幕前查看监控录像，侦查员们的眼睛看的都是酸疼不已。不过有效果，就在看到第三天，侦查员终于发现，当天晚上2 3三时零三分，有一个身着黑衣黑裤、脚穿白鞋的年轻男子进入该小区。2 3三时四十分。该男子又离开了小区，沿着昭化路由东向西就离去了。据小区保安确认，该男子并非小区内的住户。同时，细心的侦查员也发现了该男子上衣左右侧有些异样，似乎是有被呃撕扯或者染上了其他颜色的痕迹。该男子的行迹十分可疑，并且具备作案的时间，但是。从监控录像中显示，该男子离开小区时，他的两手是空空的，并未携带什么拉杆箱等类的物品。这显然与先前判断的由入室盗窃转化为抢劫杀人的闯窃作案手段不相符。那么，凶手会是这个可疑的男子吗？好、哦，欲知后事如何，咱们下集再说。